0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk。我们今天要来跟大家分享的主题是美国大幅度的升息，强势鹰派在线。本周最核心也是市场上最瞩目的一个消息面，就是美国它公布了利率决策。不只是美国，其实全球来讲的话，这个礼拜是一个超级央行周，哦，非常多的央行都公布了他们最新的利率决议。那基本上可以说是一面倒的，全面性的采取升息的态势，就连同台湾也升息了半码来做应对。那在这样的状况之下，全球大幅度的升息，尤其是美国也升息了三码之多。那在这样的情绪还有背景之下呢，全球股市又再度陷入一波恐慌跟情绪的一个卖压涌现。在这样的状况之下，我们到底该怎么去看待未来的台北股市、全球股市？难道就这样真的一去不复返了吗？我们又该怎么观察呢？小鹿会透过本期的小鹿实战 Talk 来带大家一起探勘喽。首先，我们先来聊一聊一件事情，那就是美国九月份的利率决策确认真的会升息三码。那升息三码之后，这件事情其实市场上早就已经预期到了，在市场公布消息之前。基本上市场都会去预测下一次到底会有什么样的利率决议出来。例如说像上一次的 CPI， 大家还记得吗？美国公布那个 CPI 数据出来之后，结果发现哇，通膨是有降温，没错。不过它降温的幅度还是不如市场的预期哦，因此美股就出现了一波明显的下杀。也正是因为那一次的事件，导致了市场认为在九月份的这个联组会的利率决策。会有升级三码到四码的这个状况出现、哦、所以其实在，在呃本周公布升级三码的时候，说真的，这一件事情并没有造成任何的意外，因为这个早就在市场的预期当中。那问题是什么？问题在于鲍威尔在呃公布完利率决策之后的一个新闻会，在他的发表会上面，其实他讲的内容才是真正影响到后续盘市关键的重点。那我们来看今天的一个第二个主题、哦、既然我们都知道美国就是确认它真的要升级三码了，那到底鲍威尔谈论什么？为什么市场开始变得这么敏感且紧张？这次呃鲍威尔在公布完数据之后，他出来跟大家分享了几个重点，哦、那小路也帮大家稍微整理了一下。首先第一个，他谈到了这次确认升息三码，同时也维持了整个缩表的计划。大家还记得缩表吗？在之前疫情时代下，联总会为了救市场，所以疯狂的印钞票。那疯狂印钞票的状况之下，当然这个联总会的资产负债表就大幅度的扩张，也就是所谓的扩表。那资产负债表大部多扩张，代表他们现在是呃，基本上可以说是在台高足，而且是非常非常严重的状况。那在这样的一个格局之下，联储会也快要受不了了，所以他赶快要把市场上的资金赶快收回来，所以他就会执行一个动作，叫做缩表。缩表的全名叫做缩减资产负债表，想办法把这个负债给压下来，那就是要把钱从市场上收回来，试图来解决疫情时代下疯狂印钞票的后遗症。这是他谈到的第一个重点。第二个重点则是他，他呃举出了目前的利率点阵图，可以发现整体来讲，联总会对于未来的利率的呃提升的路径，还是保持着相对鹰派的想法。基本上在呃七月份、八月份的时候，市场大部分都还能够预期说，至少明年，也就是二零二三年，我们应该就可以看到联总会开始有一些降息，甚至是利率开始有一些松动的状况。但是这一次利率公布完升息三码之后，大家可以去观察一下利率点阵图这件事情。明年度它将维持一个升息的态势，而且还会维持一个相当高的利率水准，让市场上原先预期说啊，你至少明年降个息吧，哎，完全被浇息了，也就是不太可能降息了。同时，明年利率最高可能来到 4.75 个百分点到5个百分点这么高的水准，相较于现在的利率来讲，其实还要再升息7到8码左右。所以整体的这个鹰派的论点其实都已经完整的呈现在这个利率减振图上面了。同时，十一月份哦，十一月份也就是下一次的利率决议。市场预期联准会还要继续升息三码，各位不要小看三码哦，三码就是 0.75 个百分点嘛， 7 5个 BP， 三码的幅度其实蛮快的哦，一次三码，那下一次又三码，就 1.5 个百分点了哦，其实升息的幅度是越来越快哦，越来越快，这是呃鲍威尔谈到第二个重点了，那第三个则是他在这一次的一个呃。新闻记者会上面，他也大幅度的下调美国的经济数据，也就是联准会的官员去预估， 2022年的 GDP 其实会有大幅度的放缓，也就是成长幅度会变成只有正的 0.2 个 percent， 也就是跟去年可能有点持平了。我、哦、跟六月份当时预期还有至少有个两个百分点，一点七个百分点左右的成长幅度完全不同，完全不同，也就是大幅度往下修，而且同时也把二零二三到二零二四年的 GDP 的成长率的预估值都下调到 1.2 个 p e r 跟 1.7 个 p e r 也就是说，呃，经济整体来看的话，成长率是大幅度的趋缓的。哦，这个是市场上或者是你说联总会啊、哦，他们目前的一个预期。那同时，也因为呃大幅度升级的关系，预计失业率会从百分之三点七调升到四点四，所以失业状况也是非常非常明显在提升的。那整体来说，预估啊，二零二五年整体的通膨才有机会掉到联储会长期的百分之二这个目标。换句话说，抗通膨还有一大段路要走，还有一大段路要走。所以，其实我常呃去跟同学或者说我朋友会跟我聊天的时候，我们都会谈到一件事情。举个例子来说，呃，像是便当好了，我们一个便当可能现在一百块、一百一，对不对？那涨上来了，你要去想一件事哦，消费者物价指数它的成长率趋缓了，那东西到底还有没有在涨价？哎，各位是有的哦，它只是涨价的速度变慢，不是它不涨价了。这个还是要搞清楚哦。所以通货膨胀就算真的降下来哦，花一点时间降下来，不要忘记了，了物价就是在涨，只是涨的速度变慢了。好、哦，只是涨的速度变慢，这件事情大家还是要放在心上。OK， 这是鲍威尔所提到的第三个重点。那第四个重点是我帮大家去整理到，我觉得也蛮重要，就是大家都在讨论说啊，经济到底会不会衰退嘛？对，经济到底会不会衰退？这件事情其实基本上众说纷纭了。那鲍威尔在记者会上面其实也表达了，没有人知道升息的过程是否真的会造成美国经济的衰退，或者是会导致衰退的状况有多严重。目前还是不清楚美国衰退的几率有多大。这是鲍威尔讲的一个非常中性的话，而、啊、基基本上他就是表达一个，就是我不知道嘛，就是我不知道。但是哦，他也提到了，如果政策需要更加严格的来让联准会达到它百分之二这个长期的通膨目标的话，美国经济要软着陆的几率会。大幅度的降低，什么叫软着陆？就是安全着陆嘛，哦，安全着陆。那相对于软着陆，另外一个是什么？就是硬着陆，有的破降，有没有？直接给你这样冲下来，那当然伤害就会比较大。所以换句话说，其实他在这句话里面虽然表达比较偏中性了、啊，但是他其实也在暗示，哦，他暗示软着陆的几率看起来是比较低的，所以要让市场有些心理准备，可能真的会衰退，哦，可能真的会衰退。那这一系列的鹰派言论出来之后，就带动了美元指数持续往上狂飙。哦，现在是一百一十二，哦，非常非常强悍的一个价位，创下二十四年来的一个新高。那美元的强势基本上也吸走了市场上大部分的资金。不论你是中实户、大户、法人，你都会开始去思考一个问题哦：美元目前的定存利率哎，哎，百分之三、百分之四还不错哦。那你去市场上，现在市场这么难做，你可能搞个老半天都没有办法赚到钱。那这样的状况之下，市场就会开始去担忧，说：哎，那干脆。啊，不然我把钱撤出去做美元定存就好了，才会导致市场上现在很多这种倚靠热钱的商品，像股市、像虚拟货币，都出现了大量的一个资金撤出或者资金退潮的一个状况。哦，这连同到台股也是一模一样的，所以大家可以发现，台币在近期已经来到31块6、31块7的一个汇率了。大家还记得今年的一月份吗？今年一月份的汇率还是 27.5、哦。二十七点五，啊，现在已经三十一点七了。这一今年以来，台币贬值幅度也是非常非常的夸张哦。你要是做进出口的这种呃贸易商的话，你应该今年可以感受到这个操作的难度啊，因为今年基本上台币大幅度的贬值，哦，真的是一个蛮大的问题哦，真的是一个蛮大的问题。OK， 好，那这是在这一次的利率决策之后，联储会主席鲍威尔所示出的一些消息面，哦、我们来做一个探勘。那最后，我们就来跟大家来去分享一下。那在这样的一个背景之下，我们都知道资金持续性的汇出回到美元去，股市持续性的低迷，你到底该怎么去应对？说真的， 2 0 2 2年，我觉得操作难度跟2021、2020年基本上是一个呃很明显的差距。因为20年跟二1年基本上就是个多头、呃，就是多头，所以基本上好做很多。但今年不太一样，今年是一个比较偏向空头的走势，甚至可以说是一个走空的行情。我从我们高点那一路滑落至今，像现在可能是一万四千点左右。我其实滑落的幅度从一万八千六，我滑到一万四千点，其实跌了四千六百点左右。其实跌幅也相当的深。那呃，格局来讲的话，当然是偏向弱势，所以今年度操作真的是非常非常地狱级的难度啦。OK， 这是也是跟大家去分享一下。我真的觉得今年不好做，所以你如果今年做不好的同学，你也不用太过担心，因为今年真的很难、哦。我今年我猜。后续啊，过个几年之后，大家回忆起今年，应该都在讨论什么？应该都在讨论的是今年谁赔的比较少，哦，今年谁赔的比较少？因为今年真的不好做，哦，真的是不好做的。那股市持续低迷，我觉得该怎么去应对、哦？我一直都提醒同学，你可以做两件事情。第一件事情叫观望。很多的同学说，哇，小鹿观望不就代表没有在操作股票吗？很多时候是这样子，你得先理解股票的一个呃，它的架构，就是它是一种时机财。所谓的时机财的概念，就是说它不是无时无刻都在赚钱的。哦，很多人说啊，小鹿，我想要操作股票稳定获利，哦，每个月都能够赚五万。同学要去理解一件事情是。呃，股市操作它不是像打工啊，它不是那种固定收益，没有办法说、哦、我们每个月都要赚五万，这叫稳定稳定获利。如果每个月获利五万块钱是你的对于呃稳定获利的一个想象的话，那我可以跟你保证，股市绝对无法稳定获利，保证无法。OK， 因为它本身的获利结构就不是长这样子，所以在行情不好的时候，说真的，这个大部分的人应该都没有办法创造报酬，就如同巴菲特，就如同贝佐斯这些科技大佬板，他们手上的股票净值也是大幅度缩减。但是他们在思考什么？他们思考的并不是说啊，好恐慌去砍股票。你有看过巴菲特追高杀低吗？很少吧，对吧？他们会去思考的是，哎，行情现在掉下来了，没有错，市场大环境不太好。但是有没有一些好的股票、啊、超值的股票、便宜的股票，是可以趁着这种乱世、趁着这种行情低迷的时候，哦、啊，是可以伺机去做一个逢低分批布局的。所以他们目前也在观望嘛，等机会嘛，对不对？所以我觉得这是一个呃可以思考的操作，就是观望。那第二个是什么？第二个就是酌量操作，没有错，盘局很糟糕，大部分个股都在跌，但还是有少数一两个股是有一个自己波动、各自表现的空间。但我必须老实说，真的不多，我、哦、这样的股票真的不多。所以呢，如果你真的还是很坚持，想要在这个地方去做一个操作的话，我会建议同学你可以用酌量的方式，也就是说，你可能布局个两成、三成的投资资金。哦，剩下资金还是维持这个现金的状况，我觉得是比较安全的。那在这样子的小部位的操作之下，赚钱亏钱哦，基本上都无伤大雅。我就是一个保持对市场的敏感度去做一个酌量操作就可以了。哦，我觉得是这样子来做应对了。那如果你真的想着量应对跟操作的话，我觉得你可以先去呃试试我们的 app， 我们的 app 叫小鹿台股实战。在我们 App 里面，我们有三只选股策略。那这三只选股策略基本上就是帮大家去整理一下，我们呃怎么去选出有价值的股票，怎么去选出有成长动能的股票，怎么样选出具有筹码优势的股票，并且利用历史的量化验证，然告诉大家，其实这一些选股逻辑长期来讲它是有不错的效度的。所以我们其实可以发布这样的策略，去帮助我们呃去做做功课，帮我们去选股，让我们选股综合时间大幅度的下降。我觉得这是我们 App 提供给大家一个非常重要的一个价值。那同时，我们也提供了这种呃 VIP 的内容跟大家分享到，其实我们的 App 还有一些进阶的实战 SOP 的功能，你可以去做一个应用。那我相信这一些呃内容，在行情不好的时候，虽然不敢说什么可以帮大家创造什么样的报酬，这当然是比较困难的哦，比较困难的。但是在行情低迷之时，它能够保护你啊、哦，它是能够保护你，然后增加你的效率的一个工具。那等后续行情真的转强了，你就会更加发现我们的策略工具它具备有更好的效度，还有报酬率的一个机会点。OK， 所以行情不好的时候，静下心来好好学习，让自己沉淀一下，也不要这么浮躁，也不用那么的担心，因为呃，黑暗总会过去，黎明总会到来的。OK， 那就跟大家一起共勉啦。那我们今天的一个呃呃小路实战 Talk 就跟大家分享的地方，希望对大家有帮助。那么我们就下一期再见喽，大家下次见，拜拜。